0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 10 Vie missionnaire C'est le jour de Pâques 1943. La température devient plus clémente, et ce soir-là, la lune fait flotter sur la terre un voile de lumière argentée. Je songe un peu à celui que j'ai aidé, et m'informe de sa santé auprès de mon oncle. Rien ne m'attire en lui si ce n'est une pitié naissante pour sa misère. Ma santé est meilleure. Mes parents espèrent toutefois que je ne poursuivrai pas mes cours d'infirmière, craignant que je n'y laisse définitivement ma santé. Mes amis, mes compagnes, mes patients, dont Madame Georges Pilon, que j'ai soignée à deux reprises, m'écrivent régulièrement. M. Jodouin est très tenace dans une correspondance assidue, sans découvrir le moindre sentiment. Tout demeure dans le domaine de la camaraderie. L'été s'écoule calmement. Je connais d'autres garçons que je reçois chez mes parents à l'occasion. Nous faisons du chant, du piano et nous nous entretenons de choses intellectuelles. Georges fait vainement trois voyages dans l'espérance de me rencontrer. Ma décision est prise. Je ne continuerai pas mes cours d'infirmière. J'entrerai au couvent. Depuis près de deux ans, mon esprit visite souvent l'Afrique. Je prie davantage, j'assiste à la messe et je communie. Je sens mon cœur débordant de joie à cette seule pensée. J'ai 21 ans et ma sœur Josette en a 16. Comme ces études sont terminées, je peux réaliser le rêve que je caresse intérieurement. Je veux tout donner à celui que j'aime et j'attends avec impatience le moment décisif. Un voyage à Québec en fin de janvier 1944, me fournit l'occasion de me rendre au noviciat. L'entrée aura lieu le 10 avril, lundi de Pâques. « Revenez demain pour essayer votre robe, » me dit la supérieure. J'exulte de joie. « Tout va très bien. Je vous attendrai le 10 avril, » dit-elle. Puis, comme sous l'inspiration de Dieu, elle continue. « N'arrivez pas ici fatiguée ou amaigrie. Si votre santé ne va pas, attendez. Je ne sais pas à quoi attribuer cette précaution. Pourquoi maigrir quand tout va si bien et que je suis si heureuse? Revenu dans ma famille, il me faut apprendre la nouvelle à mes bons parents. Maman attend la confidence. Comme le 29 de chaque mois, de minuit à une heure, c'est l'heure de prière à la Sainte Vierge, je vais réciter des prières avec maman, puis, c'est la confidence. Son grand cœur accepte à l'avance, mais elle pâlit quand je lui dis le lieu de mon choix. Le sacrifice est fait, mais aller si loin. Les jours passent, je compte avec impatience les semaines qui restent. Je me procure discrètement les articles nécessaires pour la communauté. Je dois aussi apporter un certificat de moralité provenant de personnes religieuses qui me connaissent. Sœur Marie de l'Eucharistie de l'Hôtel-Dieu de Montréal me fait parvenir celui-ci. Hôtel-Dieu, Montréal, 15 février 1944. À qui de droit. J'ai eu l'avantage de connaître mademoiselle Marie-Paul Giguère alors qu'elle était étudiante garde-malade à l'Hôtel-Dieu. Cette excellente jeune fille eut une conduite irréprochable. Elle se fit remarquer par son dévouement désintéressé auprès de nos chers malades. Religieusement vôtre en Jésus, Marie Joseph, Sœur Marie de l'Eucharistie. Dans ma paroisse, le vicaire, Monsieur l'abbé Roland de Blois, que je connais depuis mon retour de Montréal, me remet le certificat suivant. La quête chemin, 15 février 1944, couvent des Sœurs Notre-Dame d'Afrique, Québec. Révérende mère supérieure, j'ai l'honneur et la joie de vous informer que Mlle Marie-Paul Giguère, de cette paroisse, appartient à une excellente famille dont elle a hérité de ses nombreuses qualités. C'est une jeune fille pieuse, distinguée, généreuse, honnête, remplie de savoir-faire et possédant un caractère facile d'adaptation ainsi qu'un jugement droit. J'ai la conviction qu'elle fera un excellent sujet pour votre communauté tout en apportant le salut aux âmes et la gloire à Dieu. Sincèrement vôtre en Notre-Dame et Marie Immaculée. Roland de Blois, prêtre vicaire. Il faut maintenant avertir mon cher papa. Dieu m'en fournira sûrement l'occasion. Un soir, mon père revient de son travail et m'apprend qu'il a rencontré Georges. Celui-ci a laissé son ami depuis l'automne précédent. Il attend l'occasion de venir chez moi. Il demande une invitation pour Pâques. Il ne m'intéresse pas du tout, ai-je répondu à mon père. Ne l'encouragez pas. Ta façon d'agir est étrange, répond papa. Je ne t'impose pas de le rencontrer, mais je trouve curieux que tu ne t'intéresses à personne. Tu as les garçons continuellement autour de toi qui désirent être invités. Plus tard, tu désireras en avoir et tu n'en auras plus. Je souris et lui dis. On va causer de cela demain dans votre bureau, papa. Et nous voici en grande confidence. C'est facile à comprendre, mon papa d'amour. Les garçons ne m'intéressent pas parce que je vais entrer au couvent bientôt. Tout surpris, il me regarde. Quand partiras-tu Où vas-tu Je pars dans trois semaines et je vais chez les missionnaires d'Afrique. Il y a des communautés canadiennes, ma petite. Ne va pas si loin. Ce sera suffisant d'être au couvent sans t'expatrier. Voyant que ma décision est prise, il ne dit plus rien. Toute la journée, il arpente la cuisine, le bureau. On sent la lutte en lui. Il ne parvient pas à accepter définitivement. Le soir, m'appelant près de lui, ses beaux yeux embués de larmes, il me dit. « Fais ce que tu voudras, ma petite, mais tu sais... » Je préférerais que ce soit dans une communauté canadienne. Il faut avertir les amis de Montréal. Les réponses ne se font pas attendre et les sentiments d'affection se font plus tendres. On demande un pieux souvenir. Une lettre me renverse. C'est celle de M. Jodoin, dont les relations épistolaires les plus simples ne laissaient pas deviner l'emprise d'un amour non dévoilé. Ce garçon nourrissait l'espérance de m'avoir pour femme. Déjà, sa maison était en construction, et il espérait que l'été lui serait favorable pour convoler en juste noce. Il s'apprêtait même à venir me rencontrer. Jusqu'ici, il avait caché ses sentiments parce qu'il n'avait jamais été encouragé de ma part. « Aussi, disait-il en terminant sa lettre, si jamais vous reveniez, je veux que vous me donniez signe de vie. Cela n'influence pas ma décision. Je n'avais jamais accepté une sortie avec ce jeune homme distingué. Je l'avais soigné pendant plusieurs semaines, c'est tout. Et voilà que je lui apprends mon départ pour le couvent, alors qu'il s'apprête à m'annoncer sa visite pour Pâques. Les desseins de Dieu sont insondables. Telle fut la fin d'une frange camaraderie. Dix-huit jours encore et je serai au couvent. Avec papa je vais quelques jours dans la Beauce, en tournée d'adieu, chez les oncles et tantes, que j'affectionne comme des frères et sœurs, car ils sont si gentils et charmants. » La nouvelle surprend un peu. Quelques-uns s'y attendaient. Or, un soir, en arrivant à Saint-Georges, Tante Imelda reçoit des invités et veut avertir Georges de mon passage, car il y a longtemps qu'il veut me rencontrer, me dit-elle. « Pour aucune considération, lui dis-je et je lui apprends ma décision. Comme il y aura beaucoup d'invités ce soir-là, je me rends chez la sœur de ma tante, car les soirées mondaines ne m'intéressent pas. Vers les dix heures, revenant du cinéma avec ma compagne, voici que Georges nous devance. Il me reconnaît et demande bien vite à nous accompagner. Ma compagne non prévenue l'invite à entrer chez mon oncle. Et le flot de confidences recommence. Il m'apprend que ses fiançailles sont rompues. Depuis six mois, il attend impatiemment. « J'irai à Pâques, » dit-il. « Je veux me marier avec toi à l'été. Le programme est déjà tout tracé. » Rien en lui ne m'attire. Je n'aime pas la vie qu'il mène. Ses yeux, sa figure, rien n'avive en moi la moindre flamme. Non, je ne me marierai jamais avec cet homme. « Je regrette, » lui dis-je. « Je t'avais averti l'an dernier de ne pas compter sur moi, tu n'as aucune chance. »« Même s'il y a dix prétendants, dit-il, c'est moi qui t'aurai. »« Celui que j'ai choisi ne peut être détrôné. »« J'ai besoin de toi. Je ne t'ai jamais oublié. »« J'ai continué à prier le soir, à assister à la messe le dimanche. »« Je suis heureux grâce à toi. »« Qui aimes-tu » J'entre au couvent le lundi de Pâques, 10 avril. Cette réponse le bouleverse à tel point qu'il se met à pleurer comme un enfant. Je sympathise, mais je demeure inflexible. Non, mon cœur est à Dieu et il restera à lui. Il revient le lendemain avant midi. Non, me dit-il, ce n'est pas possible. Et il pleure encore longuement. Je retourne dans ma famille au cours de l'après-midi sans lui laisser la moindre espérance. Le lendemain, une lettre de quatre pages m'arrive. Tout son cœur est ouvert. Il vient vers moi, dit-il, parce qu'il a ressenti un appui moral tellement fort qu'il ne peut envisager de faire sa vie avec une autre femme. Son amour est là et il me demande réflexion. Le soir, un appel téléphonique me confirme l'exposé du matin. Le lendemain, une autre lettre et un autre appel téléphonique, et ainsi de suite. Douze jours avant la date fixée pour mon départ, il annonce sa visite pour la fin de semaine. J'accepte avec l'idée de les conduire charitablement et définitivement. J'en profiterai pour lui faire connaître mes compagnes. Ma décision est irrévocable. Les larmes, les supplications, rien ne m'ébranlera. Une chose par la suite me donne à réfléchir. « Je me donnerai sans toi, » dit-il. « Oui, je le sais. » Pourquoi aller là-bas quand tu peux exercer un apostolat ici Je n'ai jamais été compris chez nous, toi seul peux m'aider. Non, tu ne partiras pas. Ton oncle prêtre, frère de papa, que je suis allé voir hier, m'assure que ce n'est pas ta place au couvent. Il me dit de ne pas mépriser les religieuses, mais de tenter ma chance. Il me quitte donc, après la soirée, sans la moindre lueur d'espérance. Je l'avertis de cesser toute correspondance. Il pleure. Par la suite, sa mère devait le retrouver souvent en larmes dans sa chambre. De mon côté, je songe. Je ne mange et ne dors à peu près plus. Ses lettres et appels téléphoniques continuent et m'exaspèrent. Je maigris. Dans la nuit du 29, maman se lève pour faire son heure de prière nocturne. Je l'accompagne, puis nous causons. Je prends la résolution de me reposer et d'oublier.